0: Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, mein Name ist Thomas Leisner, ich bin, wie Sie hier sehen können, der stellvertretende Sprecher des KIT-Zentrums Klima und Umwelt und ich freue mich sehr und bin begeistert, wie voll der Saal ist. Das gibt uns Forschern auch etwas, wenn wir merken, dass was wir machen, das ist auch für die Bevölkerung von Interesse. Ich habe die Freude, Ihnen jetzt kurz das Zentrum vorzustellen, was wir sind und was wir machen, bevor dann die zwei mehr inhaltlichen Vorträge kommen. Das Zentrum bündelt äh, unsere Forschungsarbeiten im äh, Bereich der Umweltforschung und es hat im Prinzip zwei Aspekte, die Vernetzung nach innen, also wir reden dort miteinander und das Schaufenster nach außen. Wir versuchen Ihnen, wir versuchen der weiteren Öffentlichkeit unsere Arbeiten vorzustellen. Natürlich ist für Sie diese Schaufensterfunktion wichtiger und deswegen werde ich mich auch hauptsächlich darauf beschränken. Wir haben uns gegliedert in sieben Topics, das geht von der Atmosphäre über das Wasser, die Georesourcen, Ökosysteme, Stadtsysteme und Naturgefahren einmal im Kreis herum. Ich will jetzt nicht jedes einzelne dieser Themen im Detail vorstellen, dafür reicht die Zeit überhaupt nicht. Wir haben auch einige größere Strukturen angesiedelt bei uns am Zentrum, die möchte ich kurz aufzählen, erstmal insgesamt bis zu 700 Mitarbeiter haben sich der Umweltforschung am KIT verschrieben, das ist eine riesige Zahl, größer als in vielen anderen dieser Zentren, 32 Institute tragen bei, wir machen eine eigene Graduiertenschule, das heißt, wir bilden Doktoranden fachübergreifend aus, damit sie die Umwelt in ihrer Komplexität und Interkonnektivität wirklich kennenlernen können. Wir haben bei uns angesiedelt den Think Tank, Industrielle Ressourcenstrategien, da steht auch gerade besonders unser Vizepräsident Hirt dafür, den Sie ja eben gehört haben, da wird dann eben auch dieser Gedanke in die Stoffströme in unserem Wirtschaftsleben hineingetragen und dann gibt es bei uns das Süddeutsche Klimabüro, das also die interessierte Öffentlichkeit in Fachfragen zum Klima berät, da können Sie sich auch als Bürger hinwenden, wenn Sie Fragen zum Klima haben, aber eben auch Verbände, die finden dort ihre Ansprechpartner. Und wir haben das Center für Disaster Management, da geht es also um Naturgefahren und Naturkatastrophen, da werden wir heute noch ein bisschen was hören zum Thema Sturzfluten. Ich will zwei Topics wenigstens ganz kurz etwas herausheben, weil sie eben hier so gut hinpassen. Wir haben ein Topic, das sich speziell dem Thema Stadt widmet. Und das Thema Stadt ist natürlich extrem vernetzt, da geht es jetzt nicht nur um Umwelt, sondern da geht es auch um Verkehr, da geht es um Stoffströme und viele Dinge mehr, da geht es auch um gesellschaftliche Entwicklung und das muss man alles zusammendenken. Und wenn man so durch Deutschland schaut, dann sieht man, dass das KIT nahezu die einzige Einrichtung ist, wo von der Architektur über die ganzen Ingenieurdisziplinen bis zu der Atmosphärenforschung, die sich um die Luftqualität in der Stadt kümmern kann, wirklich alle diese Disziplinen an einem Ort vertreten sind. Und wir fühlen uns als KIT deswegen durchaus berufen, da eine führende Rolle auf diesem Gebiet einzunehmen. Das zweite Topic, eben auch weil wir heute einen Vortrag dazu haben, dass ich Ihnen ganz kurz etwas näher bringen möchte, nennt sich Naturgefahren und Risikomanagement. Da geht es auch nicht nur um die Beschreibung, was kann uns alles drohen, welche Hagelstürme oder Hochwasser, sondern auch wie sollen wir darauf reagieren, wo sind die besonders kritischen Infrastrukturen, wo sind wirklich wichtige Vorkehrungen zu treffen. Auch da natürlich wieder sehr synergistische Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus sehr vielen verschiedenen Disziplinen. Jetzt kommt so ein bisschen Eigenlob, ich gehe da relativ schnell durch, aber es muss doch irgendwie sein. Wir freuen uns sehr, dass zum Beispiel Alexander Gerst unsere Flagge für unseres Zentrums hochgehalten hat auf der ISS und er hat dann auch von der Fakultät für Physik und Bauingenieur, Geo- und Umweltwissenschaften von den beiden Fakultäten die Ehrendoktorwürde dieses Jahr verliehen gekriegt, er hat zu diesem Anlass einen fantastischen Vortrag gehalten, vielleicht hat er der ein oder andere von Ihnen da, das war wirklich ein Highlight, auch weitere große Preise. Ja, also ich nehme Herrn Orfall wieder weg, klatschen Sie für Herrn Gerst, genau. <lacht> Aber natürlich nicht nur Outreach, sondern auch Wissenschaft, zwei sehr hochrangige Preise gingen in den letzten Jahren an einen unserer Metrologen und Klimaforscher, Herrn Professor Orfall, und Frau Arnett ist auch sehr sichtbar, auch eine Meteorologe und Klimaforscherin, als koordinierende Leitautorin im IPCC-Bericht, also an allerhöchster Stelle auch in der Klimaforschung angesiedelt. Wir machen weiter, Auf dem, für die Jüngeren haben wir, Zwei neue Helmholtz-Nachwuchsgruppen, das ist fast schon der Nobelpreis für einen jungen Forscher, kann man sagen. Wenn man den erstmal hat, dann wird man Professor. Und dieses Jahr hat es zwei gegeben am KIT und beide sind hier im Bereich der Klimaforschung angesiedelt. Auch das natürlich ein Beweis dafür, wie wichtig das ist. Frau Hose, ein ERC-Starting-Grant, das ist jetzt die nächsthöhere Karrierestufe und dann eben die wirklich arrivierten Forscher, highly cited researchers. Sie sehen also, auf allen Karrierestufen haben wir exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu bieten und wenn Ihnen das hier sehr weiblich dominiert vorkommt, dann freuen wir uns natürlich darüber sehr, aber es ist einfach die Summe dessen, was wir zu bieten haben und es wird mehr und mehr weiblich auch eine sehr schöne Entwicklung Schließlich ganz kurz was zur Connection, unser Zentrum und das Rathaus, wir sind zum dritten Mal zu Gast hier, das erste Thema, das nannte sich für eine lebenswerte Umwelt, dann natürliche Lebensgrundlagen erhalten und heute eben Stadt- und Klimawandel, die regelmäßigen Workshops sind ja schon angesprochen worden, dieses Jahr auch ein großes Highlight, auch mit Unterstützung der Stadt, der Kongress K3 zu Klimawandel, Kommunikation, es war ein toller Erfolg, wir haben äh, fantastische Vorträge gehört, nicht über das Klima, sondern wie wir über das Klima reden sollen, damit wir äh, Erfolg haben. Und schließlich das zehnjährige Jubiläum unseres Zentrums war natürlich auch sensationell. Wie wirkt unser Zentrum in die Stadt hinein, diese Schaufensterfunktion? Letztes Jahr ein großes Highlight war natürlich der vom Zentrum initiierte Film The Only Blue One, der seine Uraufführung bei den Schlosslichtspielen äh, gehabt hat, damit haben wir versucht, unsere Themen eben auch künstlerisch umgesetzt äh, in die Bevölkerung hineinzutragen, regelmäßig sind wir auf den Tagen der offenen Tür vertreten, die Sparkasse ist ein ganz wichtiger Partner für uns, mit ihr zusammen verleihen wir den Sparkassen Umweltpreis und sie unterstützt uns bei vielen Aktionen, auch dieser Film wäre ohne die Hilfe der Sparkasse nicht möglich gewesen. Und dann möchte ich auch noch zwei Veranstaltungen an äh, für zwei Veranstaltungen werben, die mir besonders viel Spaß machen, die Climate Lecture und die Environment Lecture, immer jeweils einmal im Jahr laden wir in den Gartensaal des Schlosses und wir haben immer sensationelle Redner, da waren schon Nobelpreisträger oder andere wirkliche Koryphäen, die dann äh, für allgemeinverständlich versuchen, Ihre Erkenntnisse an den Mann oder die Frau zu bekommen, wenn Sie also mal in der Zeitung angekündigt sehen, Climate Lecture, Environment Lecture, gehen Sie hin, das lohnt sich immer, der Gartensaal ist nicht so voll, also melden Sie sich rechtzeitig, er ist nicht so groß, also melden Sie, der ist nicht so groß, also melden Sie sich rechtzeitig an, dann klappt das auch. Ich bin jetzt ein bisschen schnell durchgegangen, einfach weil ich noch zwei Folien habe, die auch ein bisschen was Inhaltliches zu sagen haben und ich möchte Ihnen zwei Folien und vielleicht sogar ein kleines Experiment zum Thema Feinstaub zeigen. Feinstaub ist ja in aller Munde, Sie wissen das, wenn Sie vom Schwarzwald runtergucken, aufs Rheintal oder aus dem Flieger raus, dann sehen Sie manchmal diesen Dunst, das sind feinste Wassertröpfchen, aber die sind kondensiert an Feinstaub, wenn da kein Feinstaub wäre, wäre auch dieser Dunst nicht da. Und da sehen Sie schon, wie Feinstaub und Wolken zusammenhängen und dazu würde ich Ihnen gerne mal ein kleines Experiment zeigen, jetzt gucke ich mal, ob das funktioniert, das ist jetzt ein bisschen improvisiert, aber no risk, no fun. Ich versuche mal, auf mein Video umzuschalten, ja, das sieht schon mal gut aus. Und zwar, dieser Dunst entsteht, wenn die Luft sich abkühlt und das Wasser kondensiert auf den Feinstaub. Das möchte ich hier in einer kleinen Simulationskammer nachmachen. Ich habe eine Kaffeedose und eine Pumpe dran, und innen drin ist feuchte Luft. Und wenn ich jetzt hier rauspumpe die Luft, dann ist die Hoffnung, äh, ja, erstmal müssen wir die Innenbeleuchtung wieder ankriegen. Sie sehen, das hat innen ein bisschen Licht, dass man was sieht. Und ich habe hier eine kleine Kamera, wo ich versuchen kann, das Innere dieses, äh, dieser Kammer sichtbar zu machen. Und ich pumpe jetzt hier mal die Luft raus und wir sind enttäuscht, man sieht vielleicht ein, zwei kleine Tröpfchen rumschwirren, aber so gut wie nichts, keine Wolke. Was fehlt hier? Das Dritte, was wir brauchen für eine Wolke, das ist der Feinstaub. Ich habe dafür gesorgt, dass das hier vorher drin schön sauber ist, kein Feinstaub drin. Jetzt mache ich Folgendes, ich mache nur mal ganz kurz den Deckel auf von dem Ding. Schwipp, schwupp, so, mir ist ein bisschen Raumluft da reingekommen. Und wir können sehen, ob wir im Vergleich jetzt mehr sehen, gucken Sie genau hin und Sie sehen, eine dicke Wolke, tausende von Partikeln pro Kubikzentimeter. Applaus Danke. Ich bin leidlich beruhigt und Sie sehen, wie viel Staub in dieser scheinbar harmlos aussehenden und auch harmlos sein Luft drin ist. Der Staub ist wichtig, ohne Staub hätten wir keine Wolken, mit Staub haben wir mehr und andere Wolken, die regnen anders, das sind alles Dinge, die wir untersuchen. Halt, ich muss wieder zurück auf meine Präsentation. So, jawohl. Ein Wort noch zum Feinstaub. Sie kennen alle die Worte PM10, PM2,5, PM1. Da geht es darum, wie groß sind die Partikel. Die PM10 sind all die Partikel, die Masse aller Partikel, kleiner als 10 Mikrometer. PM2,5 kleiner als 2,5 Mikrometer und PM1 kleiner als 1 Mikrometer. Sie sagen, das ist vielleicht relativ egal, 1 Mikrometer, 2,5 Mikrometer, 10 Mikrometer interessiert mich nicht so, aber Sie müssen sich vorstellen, wenn PM1 so groß ist wie ein Mensch, dann ist PM2,5 so groß wie ein Elefant und PM10 so groß wie ein Blauwal, also das sind schon dann ganz unterschiedliche Brummer. Und wenn man einen großen PM10-Partikel hat, dann wiegt er so viel wie Tausende von den kleinen PM1-Partikeln, das heißt, es ist wichtig, dass wir das richtige Maß nehmen und da sage ich immer, es kommt nicht nur darauf an, was das ist, wie schwer das ist, sondern auch, was drin ist, weil die kleinen Partikel gehen tiefer in die Lunge rein, die kleinen Partikel enthalten andere Substanzen, und da arbeiten wir am KIT dran, wir haben hier so eine Station, da messen wir diese Partikel, und zwar nicht nur PM10, PM2,5 und PM1, sondern wir gucken, ist das Ruß, sind das organische, kondensierte Verbindungen, sind das Salze, was ist da drin, und ein Ergebnis zeige ich Ihnen hier, da sehen Sie sozusagen das, was man vielleicht als gefährlich bezeichnen würde für die Gesundheit, den Ruß und diese in Organe, äh, diese kaliumreichen Aromaten, die sind alle im Bereich kleiner ein Mikrometer. Die großen Brummer, das sind hauptsächlich Salzpartikel, die sind eigentlich nicht äh, gefährlich, wenn man sie einatmet. Das heißt, wir müssen da ganz genau aufpassen, wir können nicht einfach PM10 sagen und dann denken, wir hätten die Gesundheitsgefahr dieser Partikel einigermaßen im Griff das ein ganz kurzer Aus äh, Einblick in die laufende Forschung und jetzt leite ich über zu den Vorträgen die da kommen werden.